1: Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom e ele se faz presente no meio do seu povo. Juntos por aqui para ouvir mais do Deus Vivo. Hoje com o pastor Júlio Teixeira, ele é da PIB em k 11, Nova Iguaçu. Pastor Júlio, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto. Olá,
0: graça e paz a todos, queridos, queridas, amigos, amigas, ouvintes da Rádio 93 FM do culto doméstico aqui vai um abraço do seu amigo pastor Júlio Jorge Teixeira bem como de toda a minha família minha esposa Elaine, meus filhos Guilherme Gustavo e Hugo, nossos filhos né e também um abraço de toda a primeira igreja batista em K11 ali em Nova Iguaçu igreja que temos tido a alegria e o privilégio de pastorearmos já há um ano e dois meses querida igreja, igreja amada que trago aqui um abraço de todos eles para todos os ouvintes da rádio 93, Márcia Cartier graça e paz de Jesus sobre a sua vida, como você bem gosta de dizer na sua expressão, graça e paz do Senhor Jesus Deus te abençoe, estamos juntos aí mais uma vez nessa dobradinha aqui no culto doméstico e eu agradeço a Deus, agradeço à rádio a oportunidade de estarmos juntos.
1: Amém! Hoje a palavra aí no Antigo Testamento, pastor Júlio.
0: Quero convidar você já a poder abrir a sua Bíblia, pegar sua Bíblia, abrir seu celular aí, o aplicativo que tem a Bíblia, no Salmo de número 3. A palavra de Deus para o seu coração. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos ajude na compreensão da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, esse salmo de número 3, é um salmo atribuído ao rei Davi, é um salmo em que ele vai falar sobre a perseguição, sobre guerra, sobre adversários, sobre inimigos, sobre lutas assim como outros salmos também porque Davi foi esse homem um rei, mas desde a sua juventude já um guerreiro quando nós olhamos para o contexto e quando nós olhamos e nos lembramos da história do rei Davi vamos lembrar de inúmeras batalhas talvez a batalha de todas, de todas as batalhas, a mais simbólica, foi a contra aquele gigante, foi contra Golias. E sempre nós lembramos. Na verdade, muitos de nós, desde criança, aprendemos a respeito da batalha entre Davi e Golias. Mas é bem verdade que Davi teve tantas outras batalhas ao longo de toda a sua vida. E uma batalha em particular, que sem dúvida também mexeu muito com Davi, foi essa a qual o Salmo é dedicado. Essa situação, esse episódio ao qual o Salmo foi escrito. Porque essa batalha, essa dificuldade, essa guerra que Davi enfrentou, essa perseguição, remete-se ao texto que nós encontramos no segundo livro de Samuel, quando Davi foge exatamente de uma pessoa de sua casa quando Davi foge de seu filho Absalão talvez uma batalha com, como uma expressão que aprendemos nos últimos anos uma batalha que veio a partir de um fogo amigo uma batalha que veio a partir de dentro de alguém de dentro da sua própria casa do seu convívio seu filho Absalão com essa batalha em e tantas outras que nós encontramos no Antigo Testamento, quando era muito comum guerras, quando era muito comum é, perseguições, quando era muito comum invasão, conquistas de território, nós vamos ver armas como espada, lanças, arcos e flechas, escudos, enfim, exércitos e mais exércitos que lutavam, carros, cavalos, cavaleiros, tudo isso dentro de um contexto que nós podemos observar e podemos entender à luz do Antigo Testamento. Diferentemente a partir do Novo Testamento, diferentemente a partir da inauguração da Era Cristã, a partir de Cristo Jesus, nós vamos ver que os nossos adversários, as nossas guerras, não se constituem mais em guerras em que nós colocamos mão ou colocamos as mãos, em armas como que no passado, ou nas armas atuais que nós vemos aí, por exemplo, as forças de segurança se utilizarem das mesmas. Mas o povo de Deus, quando fala em arma, é então levado a poder visualizar um outro tipo de arma as armas espirituais. Daí que nós nos lembramos bem, por exemplo, de Paulo, o apóstolo Paulo, quando na sua carta a igreja, em Éfeso, no capítulo 6, ele vai falar da armadura cristã e ele vai falar a respeito de que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. Quando ele fala isso, a nossa luta não é contra carne e sangue, é exatamente isso, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra Satanás, é contra o reino das trevas, a nossa luta é no campo espiritual. Talvez até existam pessoas que nos persigam. Talvez até existam pessoas que queiram o nosso mal, queiram a nossa morte. Porque vai se cumprir aquilo que o próprio apóstolo mesmo diz que nós somos entregues à morte todos os dias por conta de uma ação maligna, por conta de uma estrutura espiritual. Mas a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra Satanás e os poderes das trevas. É isso que nós encontramos de forma bem clara, bem explícita em Efésios 6, a partir do versículo 10, quando ele diz assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é de uma outra forma, a nossa luta é num outro nível, é no nível espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque por vezes temos visto pessoas confundindo a palavra de Deus, usando às vezes um texto fora de seu contexto como um pretexto. E isso é ruim, isso é prejudicial ao avanço do Evangelho, ao avanço da palavra de Deus. E nós precisamos ler a Bíblia, sempre pedindo orientação do Espírito Santo para que ele nos mostre, para que ele nos revele como devemos agir e o que realmente devemos entender. Então, quando nós olhamos para o Salmo 3, nós vamos ver aqui Davi falando até de forma violenta, por exemplo, no versículo 7, Levanta-te, Senhor, salva-me, de... salva -me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Aqui, para esse momento, há um contexto. Aqui, para esse momento, tem um porquê disso. Há uma perseguição. Mas, quando nós hoje lemos essa palavra, entendemos que essa ação de Deus vai contra o nosso inimigo, inimigo das nossas almas, chamado Satanás. Nós, é, por vezes, recebemos algumas perguntas, recebemos algumas, alguns questionamentos e percebemos que há uma pobreza em termos de conhecimento da Palavra de Deus. Nós percebemos que as pessoas elas se contentam em perguntar e ouvir, ao ter que, na verdade, ter o trabalho necessário e salutar de se debruçar diante da Palavra de Deus e pedir orientação ao Espírito Santo. É claro que nós, como líderes e pastores, temos como dever instruir o povo, ensinar o povo, Seja numa sala de aula de escola bíblica, no acompanhamento no discipulado ou mesmo no púlpito das nossas igrejas. Mas o que nós percebemos é que há um, uma quantidade de pessoas que têm estado em nossas igrejas ou até mesmo alguns que não têm estado, mas têm procurado terceirizar o entendimento da palavra de Deus. Ficam dependendo de pessoas quando que na verdade a nossa dependência deve ser do Espírito Santo de Deus. Não estou falando que nós vamos nos rebelar e cada um vai seguir o seu caminho, mas precisamos nos lembrar dos bereanos. Você lembra dos bereanos? Eram aqueles que ouviam os apóstolos e eles conferiam na palavra de Deus para saber se aquilo que estava sendo pregado era verdade, era real, coincidia, batia com aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Então, quando eu faço essa observação, eu quero dizer que Davi aqui estava lutando contra... Um inimigo, sim, real, humano, sim, era o seu filho o Absalão. Mas hoje nós precisamos nos perguntar quem são os nossos adversários, quais são as nossas guerras. E talvez você vá dizer e você vá chegar à conclusão, a partir daquilo que o Espírito Santo lhe falar, que por vezes o seu adversário é, a sua, é o seu mau gerenciamento em relação ao seu tempo. E esse é um, dos adversários. E talvez um outro adversário seja a pornografia. Talvez um outro adversário seja o mau gerenciamento do dinheiro, dos recursos que Deus tem te dado. Um outro adversário talvez seja a sua impaciência. Nos lembramos do fruto do Espírito e das obras da carne. Ali um dos frutos do Espírito vai dizer que devemos ter o domínio próprio. O fruto do Espírito vai dizer que nós devemos ter domínio próprio. E talvez a impaciência seja um dos seus adversários. A nossa guerra, a nossa briga não é contra pessoas. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Às vezes brigamos contra pessoas. E aí precisamos entender que o nosso adversário, na verdade, está sendo o nosso eu. Nós mesmos somos os nossos adversários. E a nossa guerra não é contra as pessoas. Às vezes a nossa guerra ou as nossas guerras são contra nós mesmos os nossos desejos errados, as nossas paixões equivocadas. Quando nós paramos para ler a palavra de Deus e vemos aqui Davi falando a respeito de Absalão, nós precisamos entender quem são os nossos Absalões dos dias de hoje. Para quem que nós devemos pedir a Deus que nos socorra? Quando nós falamos das, da guerra que Davi ou das guerras que Davi enfrentou, nós precisamos entender e precisamos pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus quais são as nossas batalhas quais são as nossas guerras independente da luta independente da situação que esse homem aqui, Davi, o rei passava ele confiava em Deus e ele depositava em Deus a certeza de que o Senhor cuidaria dele e de que o Senhor o daria vitória nós precisamos ter também essa mesma confiança, essa mesma esperança nesse Deus que nos concede vitória, que nos concede então paz em meio às guerras, sim, paz em meio às guerras e batalhas. Provavelmente Davi não só se via ali é, decepcionado por estar sendo perseguido pelo seu próprio filho, mas ainda assim ele encontrava paz porque mesmo por conta dessa decepção de ter alguém da sua casa o perseguindo, alguém de sua casa querendo tomar o seu lugar, ele vai dizer no versículo 5 que ele poderia deitar e pegar no sono, acordar porque o Senhor o sustentava. Essa é uma declaração de alguém que independente das perseguições, essa é uma declaração que independente das guerras, e eu volto a dizer, nós temos passado por algumas guerras, nós temos passado por algumas perseguições, e eu citei aqui algumas guerras, e eu citei aqui alguns adversários, alguns inimigos, mas é possível que você esteja passando por uma perseguição, eu, eu, eu digo aqui que talvez você esteja passando, é, realmente travando uma guerra contra o inimigo das nossas almas, mas nós podemos ter a paz, a paz que vem do Senhor, uma paz que diz a própria palavra que vai além, que excede é a todo entendimento, uma paz que mesmo você que talvez esteja passando por uma perseguição do inimigo, por uma é, tentação, ainda assim você pode ter paz a ponto de poder se deitar, colocar a sua cabeça no travesseiro e ser abençoado pelo sono que vem de uma paz que é a paz do Senhor e poder ser sustentado ao longo de todo esse sono, e ao fim desse sono, acordar. E acordar revigorado. Acordar renovado para mais uma jornada, para mais um dia. Esse rei que fala dos seus adversários, que fala que seus adversários são numerosos, que são milhares, que se levantam contra ele, esse rei encontra em Deus, em sua confiança em Deus, essa paz. Talvez existam coisas na sua vida que possam lhe tirar o sono, e isso realmente pode acontecer. Existem situações que nós hoje, os seres humanos de hoje, de nossa geração, passam de forma que o nosso sono ele suma, ele fuja, e talvez você veja a noite passar por completa, e você passa a noite em claro, e quando você pensa que não, o dia começa a amanhecer, o dia começa a clarear E você se dá conta de que você passou a noite inteira e não dormiu Talvez o seu adversário seja uma angústia Talvez o seu adversário, seu inimigo, seja uma depressão Talvez a sua guerra seja uma síndrome do pânico Seja uma desconfiança, seja uma decepção mas, assim como Davi foi cuidado por Deus, assim como Davi foi preservado da morte, assim como ele foi preservado da destruição, Deus também quer preservar a sua vida. Ele quer cuidar de você, ele quer, ele quer colocar você debaixo de suas asas, como bem diz o salmista. Assim como a galinha recolhe os seus pintinhos, Recolhe a sua cria para debaixo de suas asas, assim o Senhor quer recolher você para debaixo de suas asas. Asas de poder, asas de cuidado, asas de amor. O Senhor quer lhe recolher, o Senhor quer cuidar de você. Para isso, para que você possa ter novamente em suas noites o sono, para que você tenha devolvido para o teu coração, a paz, a estabilidade, a segurança você precisa depositar o seu coração buscando e pedindo ao Espírito Santo essa certeza que vem de todo aquele, de toda aquela que confia plenamente no Senhor o Senhor deu livramento ao seu servo Davi, o Senhor ouviu aquele que clamou levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, o Senhor ouviu e mais do que ouvir o Senhor operou em favor do seu servo, de maneira que este mesmo Senhor, esta mesma salvação, esse mesmo livramento que foi dado, que alcançou o servo Davi, é o mesmo Senhor que opera, que ouve, opera, e derrama e dispensa sobre nós também tão grande salvação, tão grande livramento. Então eu convido a você, eu encorajo a você a crer nesse Deus de amor. A crer nesse Deus Salvador, a crer nesse Deus que traz para você, que traz para você novamente a glória, que traz para você o exaltar sobre a sua cabeça. Versículo 3: Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então, clame ao Senhor, clame ao Senhor certos de que, certo de que ele te ouvirá e certo de que ele virá em sua direção, trazendo tão grande salvação. Eu quero orar por você e daqui a pouquinho nós vamos fazer isso. Daqui a pouquinho eu quero convidar você a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero convidar você a tomar posse também daquilo que o salmista diz no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ter essa certeza de que eu me deitarei e pegarei no sono, acordarei porque o Senhor me sustentou. Amém? Amém. Vamos orar.
1: Amém! Glórias a Deus! Que palavra maravilhosa! Ó, oh, cremos no um Deus de misericórdia e poder. Nesta hora, nós queremos incluir você e toda a sua família na oração. É você em casa, carro, trabalho, pelas ruas da cidade, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, que haja paz entre as nações, pelos nossos pastores, missionários em campo, igrejas, ó, oh, pastor Júlio Teixeira, Vida Família e Ministério, toda a equipe da 93 FM, nossa irmã. Velhice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, Família, Cristina Xista e Família, minha vida e família. Nós cremos num Deus que pode também curar você, talvez num hospital, numa clínica, com um coraçãozinho lutado. É você que está aí precisando do socorro de Deus. Pastor Júlio, oremos.
0: Deus Pai, Todo Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor das batalhas, Senhor dos exércitos, nós. Reconhecemos, ó Deus, nossas lutas, reconhecemos nossos adversários, reconhecemos nossas dificuldades. Sabemos, ó Pai, que o adversário das nossas almas, o maior de todos eles, ó Pai, é sem dúvida o inimigo, é sem dúvida o diabo, mas por vezes nós precisamos lutar contra nós mesmos, contra os nossos vícios, contra os nossos maus costumes e pedimos que o Senhor, ó Pai, nos ajude para que possamos vencer para que o Senhor possa derrubar, derrotar cada um deles. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, na compreensão da Tua Palavra, que o Senhor nos ajude, ó Pai, na identificação das nossas guerras e possamos submeter todas elas ao Teu poderio. Deus, Pai Todo-Poderoso, pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja visitando cada pessoa nesse momento que está ao alcance da nossa voz. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja visitando aqueles aflitos, Aqueles que estão enlutados Pedimos pelo nosso país Pelos nossos governantes Em nome do Senhor Jesus Abençoa a tua igreja Para que ela cumpra o seu papel Ó Deus profético O seu papel abençoador O seu papel enquanto representante Do reino de Deus aqui na terra Enquanto seguidores de Jesus Abençoa ó Pai, a economia do nosso país As crianças ó Pai Ajuda para que a tua igreja Seja atuante Seja relevante ó oh, Pai, e que esteja entendendo quais são as principais e reais batalhas, ó oh, Pai, e guerras. Senhor, nós te pedimos por nossas famílias, pedimos por nossas igrejas, pelos missionários que estão no campo, cumprindo com o teu propósito, cumprindo com o teu ID. Ó oh, Deus, abençoa a diretoria da Rádio 93FM, todos os funcionários, que o Senhor fortaleça, abençoe e oriente, dirige-a a cada um, suas famílias, obrigado Senhor pela vida da Márcia Cartier, seu esposo, sua filha, ó oh, Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, nos oriente e aqueles que estão ao alcance da nossa voz, mais uma vez, que estão precisando de uma intervenção Tua em sua saúde, que o Senhor, ó oh Pai, em nome de Jesus, derrame nessa hora a cura sobre cada pessoa. Se é do físico, que o Senhor cure o físico Se é, ó oh Pai, do emocional Que o Senhor cure o emocional Ó oh Deus, em nome de Jesus Que o Senhor liberte os cativos Que estão espiritualmente escravizados Em nome de Jesus, ó oh Pai Abra uma porta de emprego Para aqueles que estão necessitados Carentes, dependendo de uma resposta Senhor, em nome de Jesus Os que estão endividados Ó oh Pai, em nome de Jesus Dá sabedoria, entendimento, provisão Obrigado por tudo, Senhor, nós oramos agradecidos a ti, ó Pai, no nome todo poderoso do Senhor Jesus, amém e amém
1: amém, aleluia, você pode dar um glória, glória a Deus, vai contando aí, testemunhando sua vitória, pastor Júlio Teixeira, o povo quer saber horários de culto, contato, as mídias sociais e suas considerações finais.
0: Meus irmãos, muito obrigado, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez, louvado seja o nome do senhor, estivemos juntos mais uma vez aqui na Rádio 93, no culto doméstico, quero deixar aí o endereço da nossa igreja, que é a primeira igreja batista em K-11, nosso endereço lá e os dias de culto é na Rua Benjamin Chambarelli número 423 no bairro do k 11 mesmo e os nossos dias de culto e os horários são aos domingos às nove e meia da manhã e às dezoito horas na parte da noite na quarta-feira no meio da semana culto de estudo bíblico e oração às dezenove e trinta vai ser um prazer poder receber você lá você pode entrar em contato conosco pelo canal pelo, pelo, pelo nosso WhatsApp, que é o 21 97 128 5460. 21 97 128 5460. Será um prazer receber você e toda a sua família. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço a toda a Rádio 93. Um abraço, Márcia Cartier. Um forte abraço. Fiquem na paz.
1: Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença, pastor. Seja breve aí o retorno, nosso querido pastor Júlio Teixeira, aqui do Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai vale lembrar, segunda a sexta, nação 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais